0: Torres Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Yo, moin! Vielen Dank fürs Einschalten bei Torres Tea Time. Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her. Auf eine Tasse Tee mit Dr. Bernd. Buchholz von der FDP. Ja, seit fünf Jahren ist er mittlerweile unser Minister für Wirtschaft und Verkehr. Und soweit ich weiß, möchte er das auch für die nächsten fünf Jahre sein. Also allerhöchste Zeit, ihn mal bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland besser kennenzulernen. In wenigen Tagen ist schon die Landtagswahl und ich bin super happy, dass es noch so kurz vorher mit uns beiden hier in der Messe Husum geklappt hat. Ich sag Moin Bernd, schön dass du hier bist, <lacht> Montore, freue mich auch. Klasse. Erzähl doch mal, mit einer Messe, Husum und Kongress sitzen wir hier. Was machst du hier?
1: Heute war der Branchentag des Bundesverbandes Windenergie. Da war der Ministerpräsident auch dabei, mein Kollege Staatssekretär aus dem Umweltministerium und Energieministerium. Wir haben hier ein bisschen auf dem Podium äh, was erzählt und haben jetzt noch eine Pressekonferenz und so. Habe ich jetzt äh, in der heißesten Phase des Wahlkampfes tatsächlich noch eine Stunde zwischendurch rausgeholt, um mit dir jetzt mal zu schnacken.
0: Das weiß ich wirklich unglaublich zu schätzen und freue ich mich extrem drüber. Du sagst gerade, du kommst gerade von einem Branchentag der Windenergie. Sag mal, wie ist da die Stimmung und wie ist auch die Stimmung da dir gegenüber?
1: Also Stimmung ist glaube ich gut in der Branche. Wir hatten das auch mal schlechter, als ja. es so Ausbaumoratorium gab und man neue Regionalpläne aufstellen musste. Jetzt ist die Stimmung, glaube ich, ziemlich gut, weil es nach vorne geht, weil durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine die Bedeutung von regenerativen Energien auch nochmal richtig ins Bewusstsein gekommen ist und dementsprechend auch die Ausbauthemen, ob onshore oder offshore, eine riesengroße Rolle spielen dabei. Und deshalb, glaube ich, ist hier ganz gute Stimmung. Es gibt immer Themen, bei denen man unterschiedlicher Auffassung sind oder ist. Zum Beispiel? Ja, es gibt ja aus Berlin gerade so berühmte Vertragskonstruktionen, bei denen denen die Windkraftanlagenbetreiber ähm, in Wahrheit mit so Verträgen ähm, sogenannte Überrenditen abgezogen bekommen und äh, dafür auch am Anfang kein Risiko tragen sollen, Dann kriegen sie also Zuschüsse. Das ist jetzt so nicht das, was die sich wünschen. Und ich finde, das hat auch nichts mit Marktwirtschaft zu tun. Als Unternehmer muss man auch ein Risiko tragen. Und dementsprechend darf man dann auch ordentlich profitieren, wenn es denn äh, klappt. Das finden die auch. Und da sind dann andere Leute im Saal anderer Auffassung. Und wenn es um Ausbauziele geht und wir sagen jetzt, wir haben es gerade geschafft, zwei Prozent der Landesfläche für den Wind, für die Windbranche als Vorrangfläche auszuweisen, dann wollen wir nicht morgen damit beginnen, das Ziel auf drei Prozent hochzusetzen, sondern wir wollen den Ausbau betreiben und äh, dann vor allem auch die Zukunft sehr stark im Offshore-Bereich sehen. äh, Kannst du das kurz
0: erklären? äh, Was heißt eigentlich Offshore-Bereich?
1: Offshore heißt auf See. Und dieser Branchenverband, bei dem ich ja heute bin, der ist gar nicht dafür zuständig, weil der ist nur für Windenergieanlagen an Land zuständig. Ähm, aber das geht In Wahrheit geht es um die Akzeptanz und die einschränkenden Themen, die Windenergieausbau äh, behindern, verzögern, gegebenenfalls eben aber auch unmöglich machen. Und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, weil es zum Teil um Artenschutz geht, weil es um die Frage geht, ähm, wie dicht an einem Horst eines Seeadlers darf man eigentlich eine Windkraftanlage bauen. Äh, und äh, das nervt, nervt nicht dich sowas, solche Umwelt Nein, das nervt mich äh, nicht, weil ich, muss ich beim Autobahnbau genauso beachten wie eben. beim Schienenausbau. Eben. Und jetzt müssen wir es auch beim Windkraftausbau äh, beachten. Wir müssen nur eben immer gucken, dass wir die Kirche im Dorf lassen und das mit Augenmaß machen. Und Augenmaß bedeutet aus meiner Sicht, dass man nicht sagen kann, also von einem Horst eines Seeadlers müssen wir jetzt 3000 Meter Abstand halten, aber wir dürfen bis an die Hauswand eines Wohnhauses heranbauen. Das hat keine Akzeptanz bei der hier lebenden Bevölkerung. Und ich erinnere mal daran, dass wir noch vor Jahren auch in den Kreistagen in Dittmarschen Windkraftgegner mit Fraktionsstärke vertreten haben, die sich dafür stark machen und auch durch durchaus ein bisschen Stimmung in der Bevölkerung machen, dass Windkraftausbau gar nicht mehr stattfinden soll. Beides ist doof und unsinnig. Wir brauchen Ausbau, wir brauchen mehr regenerative Energien, wir brauchen aber auch die Akzeptanz dafür bei den Menschen.
0: Brauchen wir dann auch noch mehr aus Sicht der FDP, aus Sicht von dir, Wind Kraftanlagen onshore, also auf Land?
1: Oder bist du da skeptisch? Wir haben, wir haben zurzeit zurzeit rund 3000 Anlagen. Allein die 2%, die wir ausweisen, gibt die Möglichkeit noch viele hundert Anlagen dazu zu bauen. Ähm, mir geht es ehrlich gesagt nicht so sehr um die Anzahl der Anlagen, sondern mir geht es um die Leistungsfähigkeit der Anlagen. Deshalb ist es eine riesengroße Chance im Repowering bestehender Anlagen. Äh, da gibt es etwas, wo wir aus meiner Sicht noch viel mehr tun können. Die sind teilweise jetzt außerhalb der Windvorrangflächen und ich vermag nicht einzusehen, warum da, wo heute schon eine Anlage steht, nicht zukünftig auch eine sein kann, die dann allerdings mit einer ganz anderen Energieeffizienz arbeitet. Wir werden unser Ziel, 10 Gigawatt aus Windenergie zu erzeugen, das war gedacht bis 2025, das werden wir schon 2023 ungefähr erreichen, aber wir können natürlich hier im Norden noch mehr und es ist auch eine große industriepolitische Chance, wenn wir hier mehr zu bauen. immer aber Gekoppelt an die Akzeptanz auch der Bevölkerung. Akzeptanz
0: in der Bevölkerung ist ein gutes Stichwort, nämlich wenn wir über Atomkraftwerke sprechen. Kurz angerissen das Thema. Ich habe der Presse entnommen, dass ähm, sie zumindest, dass du zumindest und die FDP zumindest drüber nachdenkt, dass ihr euch informiert, recherchiert, ob man AKWs länger laufen lassen könnte aufgrund der Entwicklungen im Osten, in der Ukraine und und in das Russland. Das ist
1: wichtig zu sagen, es geht nur um die Versorgungssicherheit kurzfristig. Äh, nur wenn es äh, einen Beitrag dazu leisten könnte, uns über die Situation der Abhängigkeit von russischem Gas ein Stückchen weiter zu helfen, also Versorgungssicherheit herzustellen. Nur dafür ist es akzeptabel. Niemand will langfristig, jedenfalls bei uns, nicht an ähm, Atomkraft festhalten. Warum Wir wollen, eigentlich? Mal, weil das Müllproblem, das Atomendlagerproblem nicht gelöst ist und weil ich jeden, der sagt, ich möchte äh, gerne, dass solche Anlagen weitergebaut werden, der soll dann dafür werben, dass das Endlager in seinem Dorf. Es wird, Wenn diese Akzeptanz erreicht werden könnte, dann bitte, bin ich dafür, glaube ich nicht. Äh, alle wehren sich dagegen, dass strahlende Abfälle irgendwo in ihrer Nähe, irgendwo unter der Erde gelagert werden sollen und dieses Problem ist nicht gelöst. Und solange dieses Problem nicht gelöst ist, ähm, muss man aus meiner Sicht dann sagen, Ja, okay, dann ist es keine vertretbare ähm, Energiequelle. Man kann allerdings mal darüber nachdenken, und da sollten wir aus meiner Sicht wenigstens in der Forschung vorne dabei sein, was sogenannte Kernfusionsanlagen eigentlich leisten können. Das ist eine Technologie, die glaube ich noch nicht so weit ist, dass man sie beherrschbar tatsächlich voranführen kann, aber forschen kann man daran und dann ist es eine in der Tat vielleicht interessante Art, wenn man auch da auch die Themen weiterhin strahlenden Mülls nicht hat und solche Anlagen auch beherrschbar sind. Wir haben alle immer noch Fukushima- und auch Tschernobyl, ich als etwas Älterer habe auch Tschernobyl noch im Kopf, das sind Dinge, die möchte man nicht erleben und deshalb muss man vorsichtig sein dabei.
0: Mhm. Vielen Dank schon mal dafür. Beim Tee trinken wird ja auch immer ein bisschen persönlich geschnackt, das möchte ich auch sehr gerne mit dir und um dich als Person, als Privatperson auch etwas näher kennenzulernen und auch zu verstehen. Warum du in die Politik gegangen bist vor 40 Jahren? Nämlich bist du schon in die FDP eingetreten. Ja,
1: ich bin halt 60 ist, man ist halt, man ist ein alter Mann inzwischen fast. Ja, das ist, ich fühle mich noch weißer nicht so, alter
0: Mann, wie man das schön sagt. Ja, ja, ja
1: genau. das ist, finde ich eine diskriminierende Aussage, wenn ich das mal sagen darf. Weißer alter Mann finde find, ich äh, schwierig,
0: weil sind wir einig? Sind wir einer Meinung?
1: Mag, mag ich gar nicht hören. Äh, diskreditiert finde ich Menschen auch meiner Hautfarbe, meines und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein bisschen rassistisch ist, aber äh, man muss aufpassen mit solchen Worten finde
0: ich. Anders. Warum wäre es sicherlich rassistisch, genau, so wenn man nicht ja. den Begriff weiß. Ich empfinde ich das jetzt nicht
1: als so schmerzlich. Aber ich kann ja eins nicht leugnen, mein Lebensalter ist 60. Ja. Und ich bin in der Tat vor über 40 Jahren Mitglied der Freien Demokraten geworden, nachdem ich auf dem Gymnasium, auf dem ich war, eine engagierte Deutschlehrerin hatte, die sich nicht nur mit Goethe, Schiller und anderen Themen auseinandergesetzt hat, sondern mit uns über die Grundlagen der aber die wirklichen Grundlagen der großen deutschen Parteien unterhalten hat. Also Ahlener Programm, Godesberger Programm, Freiburger Thesen der Freien Demokraten. Und wo kommt eigentlich die Grundidee her? Und dann ist man bei den Liberalen ja sehr schnell bei Kant und Aufklärung und der Liberalismus und seinen Grundlagen. Das hat mich total fasziniert, weil Freiheit für jeden Einzelnen, die nur dadurch begrenzt ist, dass man auf die Freiheitsrechte der anderen guckt, Und nur dann, wenn man sie über Gebühr einschränkt, dann auch seine eigene Freiheit eingeschränkt werden soll. Also dieses Zusammenspiel von Freiheit und Verantwortung als Gesellschaftsmodell hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, das äh, finde ich gut, da will ich was dafür machen. Die Partei dafür sind die Liberalen. Nicht immer haben das Personal und die konkreten Inhalte mit dem übereingestimmt, was ich gedacht habe. Aber die Grundidee des Liberalismus finde ich faszinierend.
0: 40 Jahre später bist du Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Hohes Amt, war das abzusehen? Und zweitens, warum nur Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein nach 40 Jahren? Naja,
1: also ich habe in meinem Leben noch ein paar andere Sachen gemacht. (lacht) Kommen wir gleich noch drauf, Und ehrlich gesagt, es war nie abzusehen. Und ich wollte auch gar nicht Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein werden. Das sind Dinge, die in meinem Leben dann auch passiert sind. Ich glaube, sowas kann man nicht daraufhin planen und das habe ich jedenfalls auch nicht getan. Aber ich bin es gern. Und ich würde es gerne noch fünf Jahre weiter machen und deshalb sind wir ja jetzt im Landtagswahlkampf und deshalb werbe ich dafür. Äh, warum nur? Ich finde das Amt des Wirtschaftsministers in Schleswig-Holstein ein sehr verantwortungsvolle und ähm, auch sehr schöne Aufgabe, weil man wahnsinnig viel gestalten kann, weil man viel in die Zukunft bewegen kann und deshalb mache ich das äh, gerne.
0: Warum noch weitere fünf Jahre mindestens? Ich meine, du hattest dein Alter angesprochen, 60 Jahre und du hast deine Schäfchen im Trockenen. Du könntest doch eigentlich äh, die Tage auf dem Golfplatz verbringen oder auf dem Motorrad.
1: So ist es, das sagt mein Pressesprecher auch. Warum tust du dir das an? Du könntest das tun, weil ich ehrlich gesagt mein Leben mit 60 jetzt nicht so befriedigend fände, wenn ich mit immer denselben älteren Herren dieselben schlechten Schwünge auf dem Golfplatz beobachten müsste, sondern ich habe noch vor, ein bisschen was zu beeinflussen, zu gestalten, etwas zu bewegen. Und das hat mir immer Spaß gemacht, das zu tun. Und außerdem glaube ich, dass eine demokratische Gemeinschaft nur funktioniert, wenn es Menschen gibt, die sich für sie engagieren. Und äh, da bin ich in der wunderbaren Lage, völlig unabhängig, Nur meinem Kopf folgend sagen zu können, ich kann das machen. Ich bin weder auf die Diäten angewiesen, die ein Abgeordneter verdient, noch auf das Ministergehalt. Aber ich möchte es gerne machen, weil ich glaube, dass bestimmte Inhalte wichtig für die Politik sind, die in den nächsten fünf Jahren gerade in diesem Land eine wichtige Rolle spielen werden.
0: Ist das die einzige parallele Gemeinsamkeit, die du mit Donald Trump hast, dass ihr beide finanziell unabhängig seid und nicht abhängig seid von den Diäten.
1: Mir würde nichts an weiteren Übereinstimmungen mit Donald Trump einfallen, ehrlich zu sein, ich finde das eine ziemlich furchtbare Gestalt, ehrlich gesagt, die der gerade das, was mir als Liberalem so wichtig ist. Freiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, damit zu agieren, der viele dieser Dinge offenbar nicht besonders wertschätzt und auch mit der Wahrheit offensichtlich äh, nicht immer so umgeht, wie ich mir das vorstelle.
0: Dann habe ich jetzt ein paar Fragen mitgebracht, persönliche Fragen und dann auch würde ich drei Namen nennen, wo ich mir wünsche, dass du da deine spontane Reaktion zu nennst. Mhm. Donald Trump hatten wir schon, den hatte ich gar nicht notiert, aber mhm. gut zu wissen. Okay. Was ist eigentlich dein Lieblingsessen?
1: Das ist schwer zu sagen, es ist jahreszeitenabhängig. Ich mag den Gänsebraten zu Weihnachten. Mhm. Ich äh, liebe es, eine besondere Sorte von Fisch, die es hier oben in bestimmten Seen gibt, auf eine bestimmte Zubereitungsart zu essen. Maränen sind lachsartige Fische, die man mhm. noch im Selentersee und manchmal sogar noch im Plönersee bekommt und es gibt jemanden, der die ganz besonders zubereiten kann. Das ist eine der größten Köstlichkeiten aus dem Land.
0: Was gibt während der Wahlkampftour? Ich meine, das gibt wahrscheinlich nicht schon mal zwischendurch im Auto.
1: Da gibt es Frühstück morgens zu Hause. Das gibt es mit meiner Frau gemeinsam jeden Morgen. Das zelebrieren wir als ein gemeinsames Frühstück, wie wir das mit unseren Kindern auch früher immer gemacht haben. Und jetzt einfach beibehalten haben, dass wir eine Zeit gemeinsam verbringen wollen bei einer Mahlzeit. Das ist eben das Frühstücksthema. Und dann muss ich zugestehen, esse ich manchmal über Tag ganz wenig, decke mich nur mit so einem Brötchen beim Bäcker ein. Und versuche abends nochmal äh, was zu essen, aber das äh, ist sehr äh, sporadisch und wechselt ab, also ich habe nicht so feste Essrituale sonst.
0: Gewöhnt man sich daran, nicht so regelmäßig zu essen? Ja. Und wie hältst du deinen Akku?
1: Ja. Daran kann man sich gewöhnen, man muss in der Regel ein bisschen aufpassen, dass man genügend trinkt über Tag, das ist viel wichtiger. Gutes aber, Stichwort, ja. Genau, ja, mhm. cheers. Ähm, aber äh, natürlich, wenn man Hunger hat, dann sollte man auch ein bisschen was reintun. Wenn man merkt, dass man unterzuckert ist, äh, weil man nichts reingetan hat, dann ist das kein schöner Zustand, da passe ich schon auf. Aber ich habe mich in der Tat und meinen Körper daran gewöhnt, dass ich zum Beispiel nicht mit, m- regulär mittags essen muss.
0: Wie verbringst du deine freien Tage, wenn du mal wirklich zwei, drei Tage frei hast, falls du das mal hast. Wie verbringst du die?
1: Ja, am ich halt mal auch als Minister mal freie Tage und es ist auch wichtig, dass man sich mal Urlaub nimmt und mal am Stück zwei, drei Wochen rausgeht und sich nicht mit Politik beschäftigt. Wie das auch als ähm, in meinem vorherigen Leben als Unternehmer so war, dass man auch diese Zeit für sich braucht. Das ist sehr unterschiedlich. Ich gehe gerne auf den Golfplatz und spiele tatsächlich mal eine Runde. Ich wo gehe, wo ja, kann man dich antreffen? Und warst du schon am
0: Golfclub Husumer Bucht?
1: Nein, äh, den Platz habe ich noch nicht gespielt. Ist in
0: Reichweite. Wenn man durchguckt, ja, wie gesagt, sitzt schön. in der Messe, ist erkennbar.
1: Okay, äh, habe ich noch nicht gespielt. Ich bin in zwei Clubs äh, im Lande Mitglied. Das eine ist bei mir zu Hause in Ahrensburg. Ähm, das, der gehört zum Landesverband Hamburg, also Hamburg Ahrensburg. Ein sehr sehr schöner Platz mit einem, also direkt vor der Tür. Meine Söhne spielen beide sehr gut Golf. Meine Frau spielt auch Golf, sodass das immer auch eine Familienangelegenheit war und deshalb auch von mir gemacht werden konnte, sonst hätte ich die Familie gar nicht gesehen. Aber es war für uns, als äh, die Jungs noch klein waren, auch eine großartige Chance, gemeinsam 18 Löcher zu gehen und viel miteinander zu reden, dabei äh, viel zu erfahren, was man vielleicht gar nicht erfahren hätte. Also Golf ist sehr schön. Ich bin leider die letzten dreieinhalb Jahre nicht so richtig dazugekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich müsste äh, jetzt mal wieder ein bisschen trainieren, auch mal eine Stunde bei einem Pro nehmen, um wieder in Schwung zu kommen. Aber in der Tat, ich habe auch noch andere Hobbys, ich habe Ferienhaus am Plöner See. Da liegt ein Ruderboot, ein richtiges Ruderboot. Ich habe mal leistungsmäßig gerudert und deshalb mit so einem Einer flitze ich dann auch gerne mal über den See. Da liegt auch eine kleine Jolle. Ein bisschen Segeln ist auch was Schönes. Da steht ein Motorrad, mit dem man wunderbar durch die Gegend fahren kann. Ich gehe gerne mit meiner Frau und unserem Hund spazieren an der Ostsee, an den Seen, durch Wälder und Landschaften. Ich fahre gerne ähm, durchs Land, reise gerne und habe noch viele Ecken der Welt, die ich gerne noch besser kennenlernen würde, obwohl ziemlich gut rumgekommen bin eigentlich, aber es gibt immer noch viele Teile der Welt, die ich nicht kenne. Also ich kann meine Tage auch mit Dingen ausfüllen ohne Arbeit.
0: Zum Abschluss der privaten, persönlichen Fragen, eine Provokante. Was hast du mit 5 Millionen
1: Euro Abfindung gemacht. <lacht> Erstmal darf ich nicht bestätigen, dass ich sie bekommen habe. Okay. Was
0: würdest du mit 5 Millionen Euro Abfindung
1: machen? Weil ich Verschwiegenheit äh, ja. d- darüber vereinbart habe, dass ich als äh, in der Tat Vorstand eines großen Medienunternehmens ausgeschieden bin und eine Abfindung mhm. äh, bekommen habe. Und äh, ja, was macht man äh, mit so einem Geld? Man legt das so an, dass man davon auskömmlich leben kann, ähm, auch ohne arbeiten zu müssen. Das habe ich zwischendurch auch mal einige Jahre gemacht. Inzwischen Bin ich ja als Minister durchaus wieder mit Einkünften versehen, aber ähm, das legt man so gut an, dass man davon leben kann und äh, stattet äh, sich und so aus, dass man jetzt nicht überschnappt, äh, sondern dass man, wie gesagt, so ein nettes kleines Ferienhaus hat und äh, eine sehr schöne Lebensqualität hat dabei. Aber ich unterhalte keine Liegeplätze für große Segeljachten in Monaco oder anderswo, ich glaube, wir sind ziemlich auf dem Boden geblieben.
0: Günter Jauch hat diese Frage mal folgendermaßen beantwortet, die lege ich zu den anderen Millionen. Fand ich sehr, sehr fand ich super, fand ich sehr authentisch, fand ja. ich sehr echt. Ähm, Vorurteile. Golfen, FDP, Golfen, Reichensport, FDP-Partei der Reichen. Wie würdest du das beurteilen? Ist das noch so? War das mal so?
1: Ändert sich das? Ich glaube, das mag mal so gewesen sein. Es war nie richtig, weil es ein Vorurteil ist. Weil die Mitglieder der Freien Demokraten in der Regel nicht über ein Millionenvermögen verfügen. Also ich glaube, bin ist eine gewisse Ausnahme. Das ist ein Vorurteil und die Idee von Liberalismus und von Freiheit, die ja deshalb sich auch überträgt, auch auf das wirtschaftliche Leben und da eben auch die Freiheit gegebenenfalls Geld zu verdienen, profitabel zu agieren beschreibt und da auch darauf Wert legt, dass das dazugehört. Übrigens ist das auch in anderen Denkschulen durchaus wichtig, wer immer von Nachhaltigkeit redet. Der sollte wissen, dass Nachhaltigkeit ein Dreieck aus mindestens mal drei Nachhaltigkeitsthemen ist. Ökologischer Nachhaltigkeit, sozialer Nachhaltigkeit, was die Beziehungen zu unseren Mitmenschen meint, zum Beispiel zu Arbeitnehmerinnen und ähm, der einheimischen Bevölkerung, Tourismus und so weiter und so weiter. Aber es gibt auch den dritten Teil und der heißt ökonomische Nachhaltigkeit Und da kann man
0: wegsehen, wörtlich zumindest ökologisch, ökonomisch. Erklär mal bitte. Ja, genau. Ö- die, die ökologisch,
1: nicht... das sind umweltmäßige mhm. und ökonomisch, da geht es ums Wirtschaftsleben und ökonomisch nachhaltig darf man gerne auch mit profitabel übersetzen. Denn nichts ist ökonomisch nachhaltig, was nicht profitabel ist und äh, etwas abwirft, wovon jemand dann tatsächlich auch leben kann. Deshalb gehört Profitabilität auch dazu und äh, zu einer Marktwirtschaft sowieso und dafür treten wir ein. Das Missverständnis stehen einige, als würden wir damit nicht genügend für diejenigen tun, die vielleicht nicht in ihrer eigenen Leistungsfähigkeit haben, so große Sprünge zu machen, aber genau das ist der Fehler, denn ich glaube, ein nachhaltiges Wirtschaftsleben schafft für alle mehr Lebensqualität durch gesunde Einkünfte, durch ordentliche Arbeitsplätze, durch eine Wirtschaftskraft, die uns ermöglicht davon, Bildungsstätten, Kindertageseinrichtungen zu finanzieren. Eine gesunde Wirtschaftskraft ist das Rückgrat von allem. Und wir leben in Schleswig-Holstein, einem Land, das ein Bruttoinlandsprodukt von 100 Milliarden Euro hat. Baden-Württemberg hat 500 Milliarden Euro, Bayern hat fast 700 Milliarden Euro. Und so sehen dann auch die Landeshaushalte aus, obwohl nicht fünf- oder siebenmal so viele Menschen da leben, haben die aber einen fünf- oder siebenmal so großen Landeshaushalten. Das heißt, sie können sich einfach mehr Bildungseinrichtungen leisten, mehr Kitas und deshalb sage ich, es ist so wichtig, dass man auf die Wirtschaftskraft guckt, die ausbaut, damit wir uns im Norden mehr Lebensqualität leisten können. Was
0: ich schön fand und finde, dass du dich nicht rechtfertigst für dein, ich sag's mal, Vermögen. Ich habe das Gefühl, oftmals rechtfertigen sich Politiker dafür, dass sie mal viel Geld verdient haben.
1: Warum sollte ich mich schämen, dass ich viel Geld verdient habe? Mhm. Ich habe nichts geerbt. Ich habe viel gearbeitet. Ich hatte das große Privileg, ähm, nach einem Studium Menschen kennenzulernen, die mir eine Chance gegeben haben, äh, die mich in den Beruf eines Vorstandsvorsitzenden gebracht haben, Mitglied des Vorstands eines der größten Medienunternehmens der Welt zu sein. Das fällt einem nicht in den Schoß. Dafür kriegt man viel Geld. Und ich schäme mich nicht dafür. Ich habe es gern genommen. Ich habe aber den Job auch sehr gern gemacht. Also insoweit habe ich damit keine Probleme und ich finde, wir sollten, anders als das in Deutschland so üblich ist, vielleicht auch wie in den USA dazu übergehen, das auch tatsächlich zu respektieren und auch zu zeigen. äh Und zu veröffentlichen, da ist es ja alles einsehbar. Ja, in den USA jetzt nicht so sehr, aber in Schweden zum Teilweise. Beispiel mhm. ist es einsehbar mhm. und ich habe auch gar nichts dagegen, es ist die, die Freiheit jedes Einzelnen, aber wenn ich es dürfte, ich würde auch sagen, über wie viel Vermögen ich verfüge, das darf ich jetzt nicht wegen dieser Regelung, als ich mal diese Abfindung kassiert Ärgerlich. habe. Aber, ja. Aber ähm, ich finde, man sollte sich dafür nicht schämen, es ist nichts Schlimmes ähm, Geld zu verdienen und äh, es ist äh, auch äh, nichts, wo man jetzt eingeschränkt durch die Gegend laufen müsste.
0: Gehörst du denn noch der
1: Mittelschicht an? Ja, das weiß ich nicht. Seien wir ganz ehrlich, ich verfüge über ein Vermögen, das mich wohl zu den reicheren Leuten macht. Ja, Das ist so. Und ob Mittelschicht oder nicht, es wird Leute geben, die haben deutlich mehr und die fühlen sich der Mittelschicht angehörig. Ich finde schon, dass man zwar auf der einen Seite sich nicht schämen sollte dafür, was man hat, dass man aber im Blick behalten sollte, wo denn so die Durchschnittseinkünfte im Lande liegen und was es bedeutet, in einem Land wie in Schleswig-Holstein, sagen wir mal, als alleinerziehende Mutter nur 20 Stunden arbeiten zu können und dafür nicht nur selbst leben zu müssen, sondern auch Kinder erziehen zu müssen. Das ist ein Armutsrisiko. Und da muss man einfach sagen, an diese Menschen müssen wir eben auch denken. Habt ihr die denn im Blick als Erzieher? Ja, natürlich haben wir die auch im Blick. Und selbstverständlich ist es bei uns ähm, ein, ein wichtiger Teil, dass man Freiheit nur leben kann, wenn man in der Tat auch die Grundbedürfnisse erfüllen kann und wenn man an dem Leben auch teilhaben kann. Teilhabe und Aufstiegsversprechen sind für uns ein wesentlicher Bestandteil unserer liberalen Politik. Aber es geht uns mehr darum, Menschen zu befähigen, dann auch sich selbst wieder in Würde und eigenständig selbst zu versorgen. Es geht uns nicht darum, dass der Staat möglichst lange und möglichst hoch Menschen alimentiert. Das ist nötig für diejenigen, die sonst durch den Rost fallen würden. Aber der Anspruch muss immer da sein, Menschen zu befähigen, für sich selbst sorgen zu können. Und das ist etwas, wo gerade, ich sage mal, die berühmte alleinerziehende Frau, die nur 20 Stunden arbeiten kann, weil sie sich ansonsten um die Kinderbetreuung kümmern muss, wo wir die sehr im Blick haben müssen und auch dafür sorgen müssen, dass sie ein wirklich vernünftiges, würdevolles Leben mit auskömmlichen Einkünften haben kann.
0: Da fällt mir. Ein schöner Übergang ein zu einer jungen Mutter, nämlich ich sagte eben schon, dass ich drei Namen nenne und eine spontane Reaktion gerne hören möchte, Güde Jensen.
1: Eine tolle junge Frau, die im Bundestag sitzt für die FDP und die in den letzten Jahren gezeigt hat, wie man mit einem Thema, mit dem man sich dann intensivst beschäftigt zu einer großen Expertin für Menschenrechtsfragen wird, diesen Ausschuss leitet im Bundestag und dabei glaube ich einen klasse Job macht. Sie hat dir doch auch einiges zu verdanken, denn
0: du hast auf das Mandat verzichtet, in den Bundestag zu gehen, weil du schon Wirtschaftsminister warst und dadurch ist Güde ja nachgezogen. So ist
1: es, ja. Sie hat auf einem Listenplatz nach mir Mhm. kandidiert und ich habe in der Tat dieses Bundestagsmandat wegen des Wirtschaftsministerpostens nicht angetreten und bereue das auch nicht und finde es gut, dass Güde nachgerückt ist, weil die macht das sehr, sehr gut in Berlin.
0: Das sind jetzt alles Namen von Menschen, die schon in meinem Podcast waren und auch teilweise mhm. in deinem, kommen mhm. wir gleich mal drauf, dass du ja auch einen eigenen Podcast betreibst, ähm, Daniel Günther.
1: Ja, ein Ministerpräsident, mit dem ich die letzten fünf Jahre sehr gut zusammengearbeitet habe und der, äh, mit dem ich auch gerne weiter zusammenarbeiten würde, also mit dem ich weiter gerne regieren würde, der ein verlässlicher Partner für mich war. Ähm, das ist immer wichtig, dass man in der Politik äh, weiß, dass man sich auf das Wort des anderen verlassen kann. So sind wir auch durch eine Corona-Pandemie gekommen, wie ich finde, mit Augenmaß. Und aber auch immer mit der Abwägung zwischen Freiheit und Verantwortung. Verantwortung für diejenigen, die wir schützen müssen. Gerade vulnerable Zielgruppen mussten am Anfang, weil wir nicht wussten, wie dieses Virus tatsächlich äh, zuschlagen kann. Wir haben die Bilder aus Bergamo gesehen. Wir haben die Bilder aus New York gesehen und haben gesagt, nein, jetzt müssen wir schnell eingreifen. Aber wir haben dann auch immer wieder die Chancen genutzt, Freiräume zu schaffen in diesem Land, Modellprojekte im Tourismus zu machen, damit immer ein Stückchen vor der Welle zu sein und äh, sind deshalb, glaube ich, am besten durch die Pandemie gekommen von allen Bundesländern. Nicht nur, was die Anzahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner
0: Lange wirklich spitzen, beziehungsweise letzter, erster, wie man es nimmt.
1: Wir wir, wir haben die wenigsten pro 100.000 Einwohner, haben die wenigsten Toten nach wie vor pro 100.000 Einwohner, Genau, da klopfen wir alle auf Holz, dass es äh, auch äh, so bleiben würde. Wobei wir es jetzt, glaube ich, auch tatsächlich überwunden haben durch Impfmöglichkeiten. Glaubst du? Ja, ich glaube schon, dass wir, wenn wir die Impfquote so hoch halten, wie wir sie in Schleswig-Holstein haben. Wir haben ja weit über 70 Prozent geboosterte Menschen in diesem Land, die also ihrer Verantwortung da auch selbstgerecht werden. Wenn alle so wären, bräuchten wir keine Diskussion über Impfpflichten zu führen, weil dann, glaube ich, dann ist das eine Erkrankung, die dann mit leichten Symptomen für fast alle handelbar ist. Und da bin ich dann guter Dinge, dass wir im Herbst auch nicht besichtigen werden, dass das wieder irgendwo hochgeht oder losgeht. Aber Daniel Günther, das war ja die Frage, habe ich gut mit zusammengearbeitet, würde ich gerne weitermachen.
0: Alleine mit ihm, also alleine mit CDU oder soll da noch ein weiterer Partner mit rein?
1: Wir haben eine tolle Jamaika-Koalition Was gehabt heißt
0: eigentlich Jamaika? Welche Parteien sind dabei?
1: Grüne sind dabei, die Schwarzen sind dabei, also die Konservativen und die Gelben, die Liberalen. Die, setzt sich die, die Fahne, genau, sich nicht, die äh, Fahne von Jamaika uh-huh. setzt sich aus Schwarz, Grün und Gelb zusammen. Und deshalb heißt diese Koalition, ja die Jamaika-Koalition, nach dieser Flagge, nach diesen Flaggenfarben. Ähm, es war am Anfang nicht absehbar, dass das so gut funktionieren würde. Es hat aber sehr gut funktioniert und dafür bin ich sehr dankbar, weil ich glaube, die letzten fünf Jahre haben das Land vorangebracht. Und die Auseinandersetzung gerade zu den Themen, wie kriegen wir die Ökologie mit der Ökonomie vereint, wie überbetonen wir nicht nur die ökologischen Themen oder die ökonomischen Themen, sondern wie kriegen wir das in einen Einklang, das hat uns die letzten Jahre bewegt. Wir haben dabei immer auch versucht einen Ausgleich herzustellen und ich glaube das ist etwas, was den Menschen im Land nicht nur gut bekommen ist, sondern was ihnen auch gut gefallen hat, deshalb hat diese Landesregierung so hohe Zustimmungswerte.
0: Wie würde denn eigentlich eine Koalition aus CDU und FDP heißen? Dortmund-Koalition. Das wäre Schwarz-Gelb. Schwarz-Gelb? Also das, das, das nennt man dann so Muss Schwarz, mit, Schwarz-Gelb. Wenn man BVB-Koalition
1: ja. sagt. ja nee so. aber da, Für diese Zweierbündnisse hat man damals keine Farben nach Fahnen oder Flaggen äh, gemacht, sondern da hat man immer gesagt, Schwarz-Gelb oder Schwarz-Grün. Und das ist die Entscheidung, die offensichtlich wohl nach dem, was die Demoskopen uns sagen, jetzt am Sonntag ansteht. Wird es ein Zweierbündnis oder gibt es die Möglichkeit, Jamaika fortzusetzen? Es gibt jedenfalls keine Wechselstimmung im Land. Das sieht alles danach aus, dass Daniel Günther Ministerpräsident bleibt und einer mit ihm zusammen regiert ähm, und einer mit ihm zusammen regieren muss. Und das wäre ich gern.
0: Wir sprachen gerade über mögliche Koalitionen. Einen Namen habe ich ja auch noch auf meiner Liste, kommen wir aber gleich zu. Du steuerst ja, hatte ich rausgehört, rausgelesen, 15% an. Das ist ja das Ziel. Man soll sich ja hohe Ziele setzen. Reach for the Stars. Äh, die Wahlprognosen sehen ja nicht nach 15% aus, ist auch noch ein bisschen hin. Du wolltest nämlich gerne Herrn Kubicki mit 14,9% als, als ewigen Ersten da ablösen. Wie hoch siehst du da die Chancen?
1: Naja, also, wir hatten beim letzten Mal 11,5 Prozent. Ja, das ist die Ausgangsbasis. Ich wollte gerne mindestens etwas mehr machen als das. Also, Satz mindestens zwölf. Naja, Satz zweistellig sollte es schon sein und man muss jetzt ehrlich sein, also warum sollte man nicht sich Ziele setzen, ähm, auch mal das beste Ergebnis in der Geschichte dieses Landesverbandes machen zu wollen, ich wollte das jedenfalls gerne, wie realistisch das heute noch ist, das äh, hängt ja dann auch immer davon ab, dass man zwar selbst irgendwie verantwortlich ist, es gibt auf Bundesebene aber auch noch Menschen, die das Bild der FDP prägen und das muss dann alles irgendwie so zusammenpassen, dass man äh, die entsprechenden äh, Stimmanteile tatsächlich bekommt, aber ja, ich hätte gerne Und fände auch ganz ordentlich angemessen, wenn die FDP in so einer Größenordnung von 15 Prozent dabei wäre.
0: Ich habe das Gefühl, auf Bundesebene wird dir, werden euch derzeit nicht so Steine in den Weg gelegt, da kommt nicht, viele, kommt nicht viel Negatives aus Berlin. Wenn ich dann aber an zwei andere Personen und Parteien denke, möchte ich mal dein Urteil gerne hören. Gerhard Schröder, bist du ganz froh, dass er kein ehemaliger FDP-Kanzler ist?
1: Ja, das kann man sagen, weil ich glaube, Gerhard Schröder schadet der Sozialdemokratie, er schadet dem Ansehen auch eines ehemaligen Bundeskanzlers und er tut sich selbst keinen Gefallen. Ähm, Weil man ja durchaus sagen kann, das ist ein Mann, der sich mal um bestimmte Dinge in der Bundesrepublik sehr verdient gemacht hat, sein Festhalten an offenbar einer Freundschaft zu einem Kriegsverbrecher und sein, seine nicht Distanzierung oder klare Aussprache darüber, was da passiert, die schadet allen und es ist schade, dass er diese Einsicht nicht hat. Wie
0: empfindest du und bewertest du den Besuch von Friedrich Merz in Kiew? Ein starkes Zeichen oder
1: Kriegsmarketing? nein. Ähm, Kriegsmarketing würde ich nicht sagen. Es ist die Rolle des Oppositionsführers, seine eigenen Kontakte auch in solchen Krisengebieten ähm, aufzunehmen. Ähm, und er hat das mit einer Rhetorik versehen, die jetzt nicht so war, dass man sagt, ja guck mal, ich fahre da hin, alle anderen sind da nicht. Also ich finde, das ist sein Recht. Ich finde nicht unbedingt, das ist sein musste was hat Friedrich Merz dort bewirkt, ist ja die entscheidende Frage. Wenn es ein Akt der Solidarität war, zu zeigen, dass man mit den Ukrainerinnen und Ukrainer solidarisch ist, weil man sie unterstützen möchte in ihrem Abwehrkampf, dann finde ich sogar richtig und gut.
0: Wärst du in, auf Bundesebene aktiv, wärst du nach Kiew gefahren? Und hätte deine Frau das erlaubt?
1: Das kommt darauf an, in welcher Funktion mhm. ich in Berlin gewesen wäre. Ich sage jetzt mal, Marie-Agnes äh, stark zimmermann mhm. als Vorsitz des Verteidigungsausschusses war in Kiew und mit ich Recht, finde das ne, auch Recht. Ja. finde ich auch sehr vernünftig, ja. dass sie da war. Äh, in, in dieser Funktion mit den beiden anderen Parteien, also jeweils einem äh, Repräsentanten ja. dieser, das ist total vernünftig. Wenn es darum gegangen wäre, dass ich, sagen wir mal, als Verkehrsminister in Berlin sitzen würde oder als normaler Abgeordneter, äh, der Mitglied im Wirtschaftsausschuss ist, wüsste ich nicht, was der gerade in Kiew verloren hätte. Äh, genau so ein Kriegstourismus braucht kein Mensch. Mhm. Gut,
0: dann kommen wir zum letzten Namen, schon mehrfach angekündigt. Da schließt sich jetzt auch so ein bisschen der Kreis, denn dieser Name, dieser Mann war schon in deinem und in meinem Podcast. Owe
1: Pedersen von GP GPJUEL. Mhm. Eine... Interessante unternehmerische Persönlichkeit, der mit seinen Ideen Schleswig-Holstein vorangebracht hat. Das muss man einfach sagen. Ein Mann, der gerade, wenn es um Windkraft ging und dann um das Thema Wasserstoff viel in Schleswig-Holstein bewirkt und vorangebracht hat und ja auch damit noch nicht zu Ende ist, sondern ganz viel tut dafür. Eine große Firma gegründet hat, damit auch den ökonomischen Erfolg, den ich ihm gönne an dieser Stelle. Und der... Mit Smart, also mit den Möglichkeiten, die wir hier oben haben, mit E-Farming, wie das Projekt hier oben heißt, also auch etwas dafür tut, dass zum Beispiel der öffentliche Personennahverkehr mit wasserstoffgetriebenen Bussen stattfindet, aber der auch etwas dafür tut, dass Elektrolyseure an Windkraftanlagen gebaut werden können, die dann eben Wasserstoff produzieren aus dem Windstrom, den wir da machen. Ähm, toller toller Job, äh, den er gemacht hat, tolle Firma mit äh, großen, auch ausbaufähigen Chancen für die Zukunft.
0: Dann lass uns noch kurz über Mobilität sprechen, du bist ja auch Verkehrsminister, als ich heute zur Messe fuhr, habe ich an der Tanksäule gesehen, 220 Diesel, nicht gerade günstig, ähm, Was ist das Mobilitätskonzept der FDP für
1: die nahe Zukunft? Ja, das Mobilitätskonzept ist vielfältig äh, und die Energiepreise sind erstmal belastend für alle. Wir haben ein erstes Entlastungspaket ja in Berlin auf die Reise geschickt und da wird dann ähm, zwar sind es nur 14 Cent für den Liter Diesel und 30 Cent für den Liter Supersprit, aber das wird ab 1. Juni ja dann tatsächlich auch zu einer Senkung kommen. Ich glaube, dass man äh, die Steuern, die auf diesem Thema drauf sind, noch weiter senken kann und vielleicht sogar muss, um äh, das einigermaßen erträglich zu machen. sind auch nicht alle dafür, die Grünen finden das fürchterlich, sondern wollen, dass das auch äh, dann so teuer bleibt. Ähm, ich glaube, dass es das zu einer Belastung derjenigen führt, die einfach auf das Auto angewiesen sind, weil sie pendeln müssen zu ihrer Arbeit. Und da sind wir bei dem nächsten Thema. Wir müssen einen besseren ÖPNV gewährleisten. Wir brauchen mehr öffentlichen Personennahverkehr. Den brauchen wir aber auch emissionsfrei möglichst. Auf der Schiene elektrifiziert oder mit Akkuzügen haben wir vieles angestoßen, was uns in die Lage versetzt, in den nächsten Jahren deutlich emissionsfreier unterwegs zu sein. Wir brauchen aber vor allem auch mehr Stabilität und mehr Angebote auch im ländlichen Raum. Äh, Denn es ist ja manchmal, da müssen wir ehrlich sein, schwierig ähm, mit dem Bus, der zweimal am Tag fährt, dann tatsächlich auch den Ort zu verlassen oder wieder hinzukommen. Wir werden also, und da müssen wir uns ehrlich machen, in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein in bestimmten Gebieten weiterhin auf individuelle Mobilität angewiesen sein. Und die sollte dann möglichst erschwinglich emissionsarm oder emissionsfrei sein, was Ganz besonders bedeutet, dass wir in diesen ländlichen Bereichen viel Elektromobilität haben sollten, viele Möglichkeiten dann nicht die ganzen Strecken vielleicht zurücklegen zu müssen, sondern zu einem Mobilitätshub zu fahren, wo man umsteigt in die Bahn, in einen Bus, um andere Ziele dann zu erreichen und wo man in der Lage ist eben nicht wie in der Vergangenheit mit großen 50er Dieselbussen nachts leer durch die Gegend zu fahren, sondern wo man On-Demand-Verkehre einrichtet, die Digitalisierung als Chance nutzt, Abrufbusse, äh, Abruf... Fahrzeuge, wie in Hamburg bei Moja öblich, bei mir in Ahrensburg heißen sie Joki. An vielen anderen Stellen gibt es Firmen, die das so anbieten. Das könnten wir auch und das wollen wir auch im öffentlichen Personennahverkehr ausprobieren. Haben ein großes Modellprojekt in Rendsburg da auf, der, auf die Reise geschickt. Das sind die Mobilitätskonzepte, die zukünftig tragen wollen. Genauso wie das Radfahren dabei eine wichtige Rolle spielt und selbst das zu fuß spielt eine wichtige Rolle dabei. Ich habe gerade die Aktion mit dem Rad zur Arbeit gestartet, wie jedes Jahr Weil es einfach nicht nur der Gesundheit gut tut, wenn man Fahrrad fährt, sondern der Ökologie insgesamt auch gut tut. Also es ist ein breites Thema. Ich möchte, dass die Menschen ihr Mobilitätsmittel frei wählen können. Und da sind wir wieder über der Freiheit.
0: Da schließt sich der Kreis.
1: Der, Der freiheitliche, der liberale Verkehrsminister möchte, dass jeder frei entscheiden kann, wie er unterwegs ist, mit welchem Verkehrsmittel. Aber das alles soll möglichst emissionsfrei sein.
0: Bernd, vielen, vielen Dank. Ich würde mich extrem freuen, solltest du wieder gewählt werden, dass wir unser Gespräch fortsetzen.
1: Das mache ich sehr gern.
0: Das freue ich mich drüber. Ich nehme dann deinen Tee deiner Wahl auch mit. Heute gab es einen Schwarztee. Sag nochmal, was, äh, was ist dein Lieblingstee?
1: Also Reubusch, finde ich ist ein sehr schöner Tee, den mag ich sehr gerne mhm. und ich mag auch gerne mal einen schwarzen Tee, zu bestimmten Tageszeiten ist interessant, dass ich den dann nicht so gut vertrage, der geht mir auf den Magen, wenn ich zu später nachmittäglicher Stunde noch einfach ungesüßten schwarzen Tee trinke. Dann, dann bin
0: ich ja froh, dass wir Ende des Vormittags miteinander ja, gesprochen haben, Sehr gut. Sehr wunderbar, dann meine letzte Frage im Podcast. Bernd ist immer die gleiche. Ich wollte nämlich schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Mit Barack
1: Obama und mit ihm darüber sprechen, wie er heute im Nachhinein seine Amtszeit empfindet und wie er einschätzt, wie es zu bestimmten Dingen auf der Welt und wie es zu Donald Trump gekommen ist. Ein total faszinierender Mann, finde ich, mit dem ich gerne mal eine Tasse Tee trinken würde. Ich muss mal
0: langsam anfangen, Strichliste zu führen. Wie oft Barack schon erwähnt wurde, Angela wird auch oft erwähnt, die eigene Mutter wird oft erwähnt, weil man so wenig Zeit hat. Aber ja, ja, es spricht ja für Herrn Obama, ein eindrucksvoller Mann. Es gibt
1: so viele Menschen, mit denen ich gerne eine Tasse Tee trinken würde. Also also das ist vielleicht ja auch etwas, was einem ähm, Spaß macht. Wenn man Menschen mag, ja. wenn man gerne Menschen kennenlernt. Ähm, du machst einen Podcast, ich mache einen Podcast. Warum machen wir den? Ja, natürlich wollen wir auch was als Botschaft rüberbringen. Aber in Wahrheit haben wir großen Spaß daran, Menschen kennenzulernen. Seine Neugier ein bisschen auszuleben. Und wenn man diese Lust hat, dann möchte man eigentlich mit vielen Menschen gerne mal eine Tasse Tee trinken. Ich genieße zurzeit auch die Zeit auf der Straße im Wahlkampf, weil Leute mich ansprechen und ich Leute anspreche und man ins Gespräch kommt, Menschen kennenlernt, mit denen man sonst vielleicht nie was zu tun hat, das finde ich einfach schon so sehr schön. Ganz toll.
0: Vielen, vielen Dank, Bernd. Das war TORIS Tea Time mit Dr. Bernd Buchholz von der FDP. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, vielen Dank, Bernd.